0: Jag vill komma tillbaka till det. De flesta, eller samtliga i min grupp i alla fall, har spelat ishockey någon gång. De är inte bara hockeydomare. De har mm. spelar bara grund någonstans där de eh, har ett stort hjärta och de har ett jätteintresse i ishockey. Jag mm. laget. tror att det här är börja både en fäntseende och det gjorde du och då får man det senare. Så det var vad de sagt. Spelat de har varit när jag var ung så finns det inte bara ett som är värt att Jag har inga privata ambitioner, men min karriär är över så att säga, så att jag, jag, jag har bara en ambition här. Jag tänker vilka varje division vi ställer för upp först.
1: Hej och välkomna till Inko på isen avsnitt 100, mansan, så långt har det gått, 100 avsnitt har jag nu släppt och eh, vi fortsätter väl ungefär oförminskad takt och eh, inget jubileum på så sätt eh, utan eh, jag öser bara på med avsnitt när det nu dyker upp någonting och... Eh, för Hammarby Hockeys del så är det ja, gårdagen den 4 november så slog vi faktiskt Nynäshamn med 6-7 på övertid. Så att, ja det, det är väl den första serien på bra många matcher och vi ligger nu då åtta i tabellen ingen bra läge kanske men vi hoppas på att vi får tillbaka lite spelare och lite sånt som är skadade och sånt till fortsättningsserien då och kunna ta oss vidare uppåt till eventuellt kval senare i höst då. då. Men vi får se hur det går med det. Som läget är nu så är det ju ganska många som är skadade. Jag tror att det är tio stycken som är på skadelistan och vi får se hur laget formerar sig, var det lider. Ingenting att göra åt utan det är väl så att olyckliga omständigheter gör att laget som kanske skulle ha varit lite mer slagkraftigt så att man skulle ha kunnat vara med i all tvåan. Har gjort att med det från fallet så, så, ja, så är vi där vi är helt enkelt. Och vi får nog finna oss i, förmodligen som jag ser det, att ligga kvar i tvåan ett år till. Och så får vi kanske bygga upp saker och ting därifrån. I dagens avsnitt som är inspelat för ett par veckor sedan så har jag med mig ansvarig för domarna i Region Öst och han heter Martin Lembom och har dömt på lite olika nivåer Division 2, Division 1, mellanåt också. Så att ja samtal om regler hur man ser på domaryrket, lagningar utav domare och ja, hur, hur vi på läktarna beter oss när det är match. Det är väl lite så man ska se det. Så att, ett samtal om det helt enkelt. så att det, Jag fortsätter med, med ett nytt avsnitt i min lilla domarserie som, som jag haft tidigare. Och med det så vill jag bara säga att ni får ha en trevlig lyssning helt enkelt. Vill ni nå mig så finns jag på stefan.inkpoisen.se stefan.inkpoisen.se och ja, lyssna. Hej och välkomna till Inko på isen och och som traditionsenligt är så har jag försökt att ta lite kontakt med domaryrket eller domarskrået på ett eller annat sätt till i alla fall någon gång per säsong. Och nu i år till den här säsongen så har jag bjudit in Martin Lem Lembom som är, ja vad är han? Vem är du? Presentera det lite.
0: Vem jag är? Jag är Martin Lönnvån, 58 år ung. Hockeynörd sedan jag var fem år. Och jag ansvarar idag för domarna i division två. Först och främst här i region Öst. Och hockeybakgrund dömt aktivt till jag följde 40 i division 1 i några år. Och, ja, man kan väl säga så här jag är lite hockeynörd. Brinner för hockey och håller på läxan efter att jag var på eh, hockeylege sommaren 1976.
1: Då blev du då fast, blev fast där kom. i Leksand på något sätt.
0: Jag, jag ska, kan avslöja så här. Jag håller i mig på blåvitt i fotboll. Så att jag kör blåvitt rakt av.
1: Jaha, ja, du tänkte så.
0: <laughs> ja. <laughs> Leksand hade ingen lag i högsta så i fotboll. Det blev jag inte kända för. så att Det blev ju Göteborg då. Jag råkade ju då vara och spela Goda Cup sommaren 76 också. Så att, ja.
2: Det ännu någonting
1: med våret. <skratt> spännande. <skratt> ja, eh, jag fick kontakt med dig eh, med, genom att jag ville ha kontakt med en domare egentligen. Men eh, nu blev det så att, för där, det är en lite speciell situation angående domarna. Och du kan kanske berätta lite om varför den personen kanske inte ville vara med
0: det är generellt sett så här att våra hockeydomer i division två och i alla serier i grund och botten. Vi brinner ju för idrotten, det är därför vi håller på med det här. Men vi måste ju någonstans få få våra civila liv, få vara i fred. Och åren i domaryrket så har det varit lite tråkiga saker som har resulterat i att idag har vi inte vårt namn på ryggen och regions och distriksnivå. Och då vill ju killarna generellt sett inte liksom bli för offentliga. Det är många som idag liksom inte lämnar ut varken mobilnummer eller hemadress eller sådana saker. De, de vill liksom tyvärr så, så får de inte alltid vara i fred. Mm. Och de gör sitt bästa där ute.
2: Mm. Det,
0: det är grundplåten att det är hänt tråkiga saker på sidan om som inte har med hocken att göra.
1: Mm. Fast när man tittar på resultat från Svenska Håkerförbundet så finns ändå domarnamnen med där.
0: Ja, det finns de. De är ju ändå liksom offentliga personer och det går ju inte liksom, att skydda dem helt och hållet. Men vi har ju valt liksom idag att, att ha den här, liksom, här, någon form av avstånd för att de ska kunna vara lite anonyma och få vara i fred. Det är inte så kul att sitta i ett omkringstum två timmar efter match och, och, och fråga vaktmästaren. Är det tomt på parkeringen kan jag åka hem nu?
2: Mm. Det är inte
0: så kul att komma hem klockan ett på natten. Och så, så tittar man på mobilen och så, så har du en massa nedlåtande sms över din insats på isen. För att det ena laget tyckte, eller deras supportrar tyckte att det var inte så bra gjort. Mm. När killen och tjejerna har gjort sitt bästa.
1: Ja just det. Eh, vad, är, vad, är, vad är din roll då? Du är chef över eh, domarcoacherna då då, och eh, det, du ska i sin tur vägleda dem som ska vägleda eh, domarna som är i serierna då?
0: Ja, eh, det är så här. I Region S då som, som Hammarby spelar i, då, i, i hockey tvåan idag så, så är vi ett team på fem personer. Och jag har förmånen i mitt operativa team att jag har fyra personer som dömer hockeyallsvenskan eller division 1 aktiva som domare. Så de vet ju och förstår verkligen vad som sker där ute. Och vad är våran roll? För det första så är det ju nummer ett. Det är ju att hjälpa dem och coacha dem att göra nästa match lite bättre än vad man gjorde den här matchen så att säga. Att utveckla dem och ta nästa steg. Och slutänden är ju liksom att... Vi har ju killar i vår grupp i Division 2 idag som jag är helt övertygad om. Om de vill så kommer de kunna nå ändå upp till SVL. Mm. Och vi ska vara deras guide och vägledning i det här eh, läget framåt.
1: Mm. Uh, uh, för jag tänker ju att ni är ju inte ute, alla domarkocher är ju inte ute på alla matcher så att säga. Utan ni väljer väl ut vissa matcher som passar på ett eller annat sätt hur, hur väljer man de matcherna som man väljer att övervaka eller tittar man på video eller hur, hur jobbar man med att följa upp för det, det blir ju ganska många matcher och domare att följa upp
0: Ja eh, i dagsläget så har jag 15 aktiva huvuddomare i division 2 och 29 linjedomare och jag har ju i den här gruppen av fyra personer som jag jobbar tillsammans med så är två stycken specialister som huvuddomare och två är specialister som linjedomare och de sinsemellan ser till så vi liksom vi bockar av och fångar in alla i fisknätet så att alla kommer att få minst en coachning före vi har en mittsäsong där vi träffas då i november. Det är en del. Och då är de fysiskt på plats. Mm. Sen använder jag hockey-tv jättemycket själv. Jag är inte ute lika mycket själv. Men jag ser väldigt mycket ishockey hemma på tv. Där jag kan titta på matchsituationer från någonting som har hänt. Eh, från en match som någon frågasätter. Eller jag generellt sett vill gå in och följa upp någonting. Och vad det handlar om för oss hela tiden. Är att vi vill förstärka det de gör bra. Och vi vill förstärka det de ska göra bättre. Vårt syfte är inte att gå ut och såga någon domare vid fotknålarna, utan vi vill lyfta dem så att de känner sig trygga, säkra, fattar rätt beslut och eh, görs redo för att ta nästa steg. Det är grundfilosofin. Mm. De ska bli bättre.
1: Mm. Jobbar domarna som ett team? Alltså alla linjedomare, domare, jobbar man alltid tillsammans med samma personer?
0: Nej, det klarar vi inte av för att alla de här killarna i Division 2 idag har ju också ett civilt liv och ett yrke eller så studerar de så man kan inte köra hela fasta team hela tiden. Det är klart, en huvuddomare dömer ju fler makter med en mindre grupp linjedomare sätt över hela säsongen. Men de ska vara beredda och vara anpassningsbara och kunna dö, döma med vem som helst inom gruppen. Mm. Det är grundfilosofin. Och sen fångar ju vi också upp killar från distrikten både från Stockholm, Uppland Surna och Gotland som får prova på på regionsnivå. Och då är samma sak där. Då ska ju de vara faddrar och ta hand om de här killarna så vi vi är en jättestor... Eh, jag vill använda att formulera en kärleksfull familj- där vi tar hand om varandra och stöttar
1: varandra. Mm, mm. Eh, vilka är det som eh, åker ut och eh, träffar lagen? För ni, ni åker ut och... Om, jag vet inte, är det domarna som åker ut och träffar lagen- och går igenom regeländringar och sådana saker?
0: Eh, vi... Vi har gjort så här i år och även förra året, då jag egentligen började i den här rollen. Jag var ny förra året, men vi hade tillsammans med tenis, kommittén i Stockholm, Peter Andersson, så hade vi videomöte, teamsmöte, med alla coacher som vi bjöd in i Division 2. Och där presenterar vi i korta drag alla nya regler, om det var några. Och det är det i år, jättemycket. Um, och sedan så erbjöd vi också att lagen fick själva ta kontakt med en huvuddomare eller en linjedomare lokalt som de kände lite bättre och be honom komma ner och prata med lagen. Och en del lag har Anna det och, och gjort en jättebra. En del eh, lag hade ja, de köpt som, som tycker att det är bra ändå. Mm.
2: Uh,
1: för att någonstans så kan man ju tycka att om, om, de får träff, om lagen får träffa domarna några innan, så att säga, man kör igång i serien, så är det kanske är svårare att också vara eh, grinig mot domar när man väl har match också.
0: Jo, men självklart. Alltså, vi, vi är ju inte där för, för, för att, eller spelarna är inte där för båda skull. Vi är där för deras skull. Vi är därför att vi ska anamma en regelbok och göra rättvist för båda lagen och vara konsekventa i 60 minuter effektiv speltid om det inte leder till overtime och straffläggning. Så då också ska vi vara konsekventa naturligtvis. Men det är, ju, det är ju det. att Ibland tar ju domarna obekväma beslut. Och även om man har en bästa relation med en spelare på plan så kan han skära sig i alla fall. Han köper inte den här utvisningen. Mm. Jag tycker du är jättefel i ditt beslut. Men det är klart, vi vill vara en del av verksamheten, vi vill vara en del av svensk is och dess utveckling framåt. Där är vi. Mm, mm.
2: Eh,
1: om vi nu ska eh, lämna det spåret lite och gå in på egentligen vad, hur, hur det ser ut med regeländringar i år. Oj. Eh,
0: jag, jag Ska vet vi, vi, ta någon...
1: vi behöver ju inte ta allting. Men...
0: Jag kan säga så här. Eh, nya regler för år. Man kan säga så här. Vi har fått en ny regelbok som är, är då från IHF, alltså Internationella Förbundets organisation. Vi tillämpar samma regelbok som, som kommer därifrån på kursen i år så hade vi en regel genomgång. jag tror det var på 116 powerpoint bilder med nya regler så, Stefan om jag ska plocka ut god godbiten av det där som är de största förändringarna för i, i idag kan man väl säga så här Att nummer ett så är det, ju, det är det ju faktiskt vad målvakten får göra och inte får göra bakom målburen tittar man på en plan idag så ser man två rörelen linjer
1: Ja, kom de ju,
0: Kommer från NOL och internationell och ishockey. Eh, och det handlar om att målvakten ska inte ut och spela pucken i särhörnet Utan han ska hålla sig bakom kassen. Och det handlar om att få igång spelet och hålla spelet fortare. På högre tempo i spelet. Det ska gå fortare. Det är väl en sak för målvakten då. Att han får inte blockera eller röra pucken utanför de här linjerna. I de här små fickorna som blir då i varje hörna. Eh, sen de stora skillnaderna egentligen. Det är ju till exempel, vi har en icing av blåsning att ett eh, anfallande lag då, han får ju välja de får välja vilken sida de vill ha nedsläppet på eh, Det är så här icke i den zoom då när pucken ska spela, släppas och det där har ju mm. början på säsongen varit så här, liksom, man har lite svårt att förstå att eh, som anfallande lag ska man komma in direkt och så pang, jag vill ha uppe höger i vänster sida mm.
2: eh,
0: det är lite nytt det är lite taktik bakom det ena och det andra eh, Spelarbrott. Ett lag begär timeout till exempel. Förra året kunde andra lag också begära timeout i samma spelarbrott. Det kan man inte göra i år. utan Då är det bara ett lag per tillfälle. Och sen finns det då ett antal olika utvisningar där du tidigare alltid kunde sätta fem minuter plus game misconduct Och idag kan du på ett antal utvisningar bara sätta en femma game. Det vill säga kan få en femma. Och sen får man komma tillbaka och spela. Det, var ju, det är ju nytt.
2: Mm. Det, det, det,
0: så hade vi inte innan. Och sen har vi det roligaste av allt. Och det är sista fem minuter utav ordinarie speltid. Där vi idag kvittar en utvisning. Större straffet. Fem minuter mot två minuter mindre straffet. Om det sker på båda lag samtidigt. Mm. Det vill säga fem minus två innebär tre minuter kvar. Tre minuter ska upp på klockan.
2: Jaha. Det,
0: är att se. Ja, det är jättekul att se sekretariaten för de har inte riktigt förstått hur de ska lägga upp tre minuter på, 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 på talan Nej. den är lite, lite rolig eh, det kan också bli att vi har en, en fem och två tvåer det vill säga fem minus fyra minuter vi har en minut som ska upp på klockan också mm. det här sker under sista fem minuter av matchen och under overtime och det, det är en ganska stor skillnad varför
1: vill man göra det?
0: Eh, säkerställa att det är så mycket spelare som möjligt i slutet på matchen som får avgöra matchen med, med så mycket manskap på isen helt enkelt mm,
1: mm. Eh, Jag kan ju tycka ibland att man, man är ju en del domare tar ju alltså, så fort det blir blod på isen mm. så tar de nästan alltid en utvisning och jag kan tycka ibland att det blir lite orättvist så att säga för att man Ja, det har blivit inträffat in en skada fast det behöver ju inte alltid ha varit en mening så att säga inom situationstecken. Utan hur, hur ser ni på det?
0: Man kan väl säga så här att utvisningarna ska bedömas på, på tre nivåer. Normalgrad, det vill säga sånt som händer bara liksom för att det är action på isen, iset. Eh, vårslöst, eh, det vill säga... Men man, man varken går ut för att proppa en kille- och verkligen skada en kill det första man gör. Och sen har vi det där mitt emellan, avsiktligt- men det är ändå vårslöst. Och det där är en balansgång att hålla isär- liksom, egentligen en tvåa, femma game och matchpenalty. Om man ska mm. se det som så. Den som är inne in, in, in i det här förstår precis vad jag pratar om. Mm. Och det handlar om att hitta den här känslan för det hela. Men bara för att en kille, svar på din fråga, blöder- så är inte det automatiskt ja, femma game eller femma. Utan det kan också vara en tvåa tack vare. Ja, Tyvärr, det, det, det skedde en olycklig omständighet som ingen planerar. Du har eh, till exempel, vi har ju slagskott på, på mål. Mm. Och så går klubban upp i ansiktet på en, en spelare som stöter på, 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 på skytten. Då har vi i vår värld så kallade follow through. Klubban går upp i naturlig rörelse. Det är ju inte ens en utvisning. Nej. Nej. Det, det gäller att hitta lite känsla för det mm. Det är det, det jag vill förmedla. förmedla Att blod är inte alltid för automatik. Vemla game eller match penalty idag. Utan mm. eh. det är avsikten bakom som man får bedöma lite grann.
1: Ja, just det. Och eh, bråk på isen. När man du börjar, sen kommer nästa och slår tillbaka. Alltså... De lägena är ju oftast blir ju väldigt hetsiga och svårt att hålla isär. Hur, hur jobbar man med det egentligen? För det är ju väldigt svåra situationer ofta. När ibland så blir det ju väldigt många inblandade.
0: Ja, alltså då får man ju titta på ett... Vi har ju ett arbetsmönster då att linjedommarna ska gå in och ta själva bråket. Hur man ska stå på lagom distans för att kunna... Fram och penna i handen och började skriva upp färgenummer- vem som gjorde vad. och Sen så får man ju titta på vem var den aktiva- vem var pådrivaren som verkligen drog igång det här. och Det behöver ju inte vara första killen som, som slog i ansiktet på, på, på lag- dels motspelare, utan det kan vara en tredje person- vilket är ganska ofta att det är han som går in- ska försvara sin lagkamera och sen vem han på. Då blir han pådrivare- då har vi två för att han är pådrivare- och femma för att han liksom drar igång det här ordentligt. Då får han ett hårdare straff- än den som delade ut det första slaget.
2: Okej.
0: Okay. Och det här handlar om fingertop-känsla. Liksom att se vem är det som gör vad- och därefter använda regelboken- och straffsatsen därefter.
2: Mm, mm. Den
0: har vi då en nytt för i år, Den här sackepunch. Punch. Eh, det vill säga- någon som bara delar ut en stenhård- högerkrok- eh, och får den andra och se, se små stjärnor och han vet inte ens om att slaget kommer, alltså helt oförberett så blir han mm. bara nedslagen. Mm. då är det bort med honom för matchen då är det matchpenalty hittar man inte ens en chans att hinna försvara sig på ett sånt slag det mm. tittar vi ju ganska hårt på mm.
2: Mm.
0: avsikten var, var, varför slår han för
1: Ja. Är det, är det alltid avsikten som man tittar på i de situationerna
0: Avsikten, skadan och eh, sen också hela beteendet. Liksom hur, hur kommunikativ är en hel spelare i det läget? Går det att prata med om man börjar knuffa och bråka med linjedomarna då, som i regel går in då i första hand då, eller inte och respekterar när de säger till honom. Alltså det är hela agerandet. Vi skulle kunna prata en timme bara om slagsmål du och jag Stefan. Och vi, och du kommer fortfarande bara kliar i huvudet. Men, men, men det är... Vem, vem, vem står första slaget, vem är pådrivare och vem ger det sista slaget. Och sen hur mycket respekterar de vad vi säger på isen. Det är lite där grundvärderingarna ligger i. Mm, mm. Vi vill ju inte ha de här slaget de är oftast ganska onödiga.
1: Nej, utan det... Man upplever lite grann att alltså, tanken med, med de här kommunikationerna angående den nya regelboken är ju att man kanske vill ha en bättre dialog. Alltså, vem är det som får, är det bara en lagkapten som får komma fram och prata med, med domaren? Eller liksom, hur, hur sköter man den kommunikationen överlag liksom, i, i matcherna?
0: Uh... Alltså nummer ett så är ju som sagt kapten eller assisterande på isen det är ju den som ska föra laget talan om domaren ska förklara något eller vill förmedla något till laget det är grundfilosofin Sen handlar det om någonting som vi i domavärlden använder om game management liksom hur, hur, leder, du, hur leder du matchen och hur, hur närvarande du är jag menar jag efter alla mina år, jag har dömt ishockey. jag snackar med ganska många killar jag kan inte låta bli, det är rätt kul mm. Men det handlar också om att det inte får bli någon form av polsk riks där ute på isen. Det måste vara ett tydligt ledarskap och tala om. Nej ja, men nu är det snackat. Vi är där som jag sa i inledningsvis. Vi är för killarna för att de ska få spela hockey på, på så lika villkor som möjligt. Och det ska vara konsekvent och rättvis bedömning i hela matchen igenom. Så det är lite grann utifrån vem du är som person som domar också. En del är väldigt kommunikativa förmågan att prata verbalt med spelare och ledare på ett bra sätt och det går snabbt och effektivt. Dels tycker inte inte om att prata utan de bara och så är det så och så är det Det är mm. Lite grann från individ till individ på, på, på den här nivån där vi är idag. Och det, det är ju skärmen med det här. Vi är ju människor allihopa. Mm, mm. Anders Friberg heter jag, massör hos Hammarby Hockey. Och när jag inte befinner mig i STC-hallen så finns jag på Katarina Bangata 57 nära Skans Tull, dit ni alla är välkomna. Ni får också jättegärna följa mig på sociala medier att ta tag, massage och sim som det heter på Instagram. Om ni kommer till mig på kliniken när ni bokar in med ange kod kossan så går 15 Kronor per behandling till Ingen kor på
2: isen
1: Hur
0: står du svaret?
1: Ja jo, nej, men det, det, det är väl ganska bra Jag kan ju undra ibland liksom Att man Kanske Byter man något ord Med, med kaptenare i början av matchen liksom Säger någonting speciellt att Ja men jag är ganska hård eller liksom jag kommer låta matchen om det är någon speciell laddning i matchen att man känner av att ja men det här är, här är två gäng som har, är lite mer agga mot varandra. Jag kommer kanske döma lite hårdare här. Att man går in och säger det innan då i sådana fall.
0: Jag tror jag kan gå tillbaka till mig själv och då tittar jag liksom på. Och är det jag vill ha? Ja, Okej okay, grabbar, nu, nu, man pratar allt alltid och skakar hand med lagkaptenerna för en match. Det har du ju sett. Inte, mm, mm, och, och, och från mitt perspektiv ja, men man checkar av och så talar man om liksom, gubbar ligger ni två meter bakom hugg inte och slå. och ber killarna ta ett par skärreks och åka och kapp och, och gå på pucken istället. För, med tanke på din eviga fråga slashing eller inte slashing va? Mm. Hugg, hugg och slå inte bakåt från åksgrisk och åker kapp och, och kämpa om pucken istället. Det är de där enkla utvisningarna som alla i hela ishallen ser. Även du som ser som, som sitter någon annanstans och, och funderar på vad händer nu då. Ta det som enkelt. Ta det. Liksom, gör det smart för dig. Och sen om det blir lite extra heder. Då kan man komma överens med kapten i respektive. Labb. Är det någonting så är det vi till er som pratar. Jag vill inte ha alla 20 i ditt lag- kommande till Det är du och jag. Det är vi som pratar mm. från respektive lag. Och sen så får vi se- vad det här tar vägen. Men som sagt, vår uppgift är att vara där. vara konsekvent, rättvis. Och eh, ta det som är- farligt spel, skadligt spel- och så rent spelförstörande. Gör vi det på ett smart sätt så blir det bra ishockey.
1: Mm. Uh, för vi ska ju gå in på det här med slashing. Uh, för den är ju också mm. förändrad- jag skrev det i körschemat den eviga frågan mm. för att det, det är ju det där vad är en slashing och nu har ni ändrat lite i den regeln till årets säsong som jag har förstått det
0: ändrat och ändrat egentligen det handlar det mer om förtydlingar vi kallar stick foul där det är rent spelförstörande en, 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 en spel att attackerar en annan och i, inte ha ens i närheten chansen att slå och träffa pucken utan man slår av klubban eller man slår över handskarna och armarna eller man slår hårt över benskyddet så att man hör att benskyddet är nivåliga, ja, men det är ju en slashing, det hörs hela hallen mm. det ska bara bort för det har ju inte med hocken att göra och då, utifrån min filosofi nu blir jag personlig här, men mm. hockeyklubban den är, den är ett fantastiskt redskap att använda, det är ju, underbara perioder och delikatesser och han leds skott upp i vänster och över krysset och höger och vänster men det är ett livsfarligt vapen om du använder det på fel sätt du kan skada och för, eh, en spelare är en motståndare för resten av livet så man ska liksom vara, vara medveten om att eh, så fort klubban är med i bilden den, tänk på vad du gör som spelare den kan få förödande konsekvenser omedvetet eller medvetet men det, den ska vara bort
1: mm så att det ja, precis lite, lite grann hålla reda på vad klubban är någonstans det, då, då kommer vi till det här med att man ska ha koll på sin personliga utrustning som det heter
0: ja den ja. äh... ska du ha koll på du ska ha koll på tandskyddet, du ska ha koll på halskyddet, du ska ha koll på vissidet mm. att det sitter på rätt sätt och det vet jag idag liksom, när det gäller tandskydd som ett exempel så är det ju på hela tiden att spela när man ska ha tandskydd i munnen vi mm. ska inte hänga i mungipen som ett- äh, väl använt toy som ganska många gör. Hur grund och botten, det är en regelfråga. Det ska sitta på rätt sätt. Det är också en försäkringsfråga. Blir en spelare skadad- då tänderna rik och tanken inte sitter där? Och tack och natt. det tror inte jag- försäkringen gäller faktiskt.
2: Mm,
1: mm. Ja, just det. Eh, för där har vi också- en sån här grej med- med klubbor som blir avslagna ifrån, ja, man tappar den eller någonting sånt där och den får ligga kvar väldigt länge på isen i vissa tillfällen. Jag kan ju tycka någonstans att man på något sätt kanske ska ta ett spelavbrott och få bort det som ligger på isen. För klubban i sig kan ju, för du får inte ta upp klubban som jag förstår det om du har tappat jo, den det är, eller?
0: Jo, det, jo, det är nytt om, om, om eh, din klubba om du tappar din klubba eller den blir avslagen, eller den går av, den går sönder Så får du faktiskt ta en klubb klubba och åka till spelarbås och lämna och lägga in den idag och byta klubba som spelare, det får du göra, det är ingen utvisning längre det var det förut mm. så det är lite nytt också eh, men du ska inte kasta upp den på läktaren eh, som kan träffa någon i publiken <laughs> då, då blir det utvisningsställda
2: lite olyckligt det honom,
0: lite, lite fingertoppkänsla där, men men tidigare var det så fort en klubba gick sönder skulle bara släppa på isen här och nu. Mm. Du får inte spela med den trasiga klubban men du får åka till båset och lägga in den trasiga delen och få en ny klubb och delta i spelet. Varför blåser vi inte av spelet för att det ligger en trasig klubba? Ja, men den blir ett så kallat ett element på isen. Um, så Den är ungefär som tar, tar pucken på mig som domare. Ja, that's it. Tråkigt. Klubban ligger där. Ja, tråkigt. Men det är bara att spela vidare. Sen försöker vi... Om vi kan, linjedomarna kan, plocka bort klubban under spelets gång på ett naturligt sätt- då försöker vi göra det. Men vi ska ju bevaka fem ute spelare per lag plus två målvakter- så det är kanske inte alltid lämpligt att åka plocka klubbor som ligger på isen- utan det tar vi vid första bästa spelavbrott.
1: Mm, mm. Ja, just det. Eh, hur ser du på eh, utvecklingen för domarna? Alltså... Vi pratar om hårdare klimat verbalt, mm. kanske liksom att folk till och med tar till liksom olämpliga åtgärder och följer upp domare på olika sätt. Alltså, vad är det som ska få folk att eh, förstå <laughs> liksom att man inte ska göra så, om man säger så? Alltså, nu är vi ju ner på division två-nivå, så det kanske inte är samma jakt på de domarna. Men jag förstår ju liksom att det, det, det är ju en viss skillnad att spela Division 2 och spela i SHL naturligtvis. Men ja.
0: Eller Stefan vänder till att döma på förenings föreningsnivå för det är ju där alla börjar en gång i tiden. Mm. Och jag ser ju ett, 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 en arbetsmiljöfråga där Unga killar som dömer sina första matcher. Jag har själv varit där en gång i tiden. Man är 12-13 år och så ska man döma killar som är ett eller två år yngre än sig själv. Och så står de mamma eller pappa på läktaren. Och börjar skrika för att du inte tar en tripping eller du tog en felaktig utvisning. Och jag säger så här. På de här killarna när de börjar och de är i den här åldern. Eh, runt 15 år och börjar döma ja, Det står övningskörning på. Så ska jag fråga dig en sak Steffan. När du kör bil ute i trafiken idag och du kommer till ett rörlyse och bilen framför får motorstopp och så står det övningskörning. Börjar du tuta på den då?
1: Nej jag gör inte det faktiskt. Nej
0: exakt. För han ju fel. Han får inte koppling och gå och så funkar riktigt. Okej. Okay, mm. Låt han vara. Han låter bli våran. Och det här är samma sak med våra killar på föreningsnivå. De övningskör och de gör misstag och de är under utbildning och respekterar vi inte där de killarna och de tjejerna också. Vilket jag vill lyfta fram. Jättekul med många nya tjejer som börjar döma i socker. Och låta dem för köra på ett bra sätt. Om då kommer vi aldrig få en bra bas om stor bredd och stor, stor grupp hockeydomare i framtiden. Då hamnar vi i din slutfråga där, som ni kan svara på nu. Vad händer? Ja, inga domare inga matcher. Det spelar ingen roll vilken nivå vi pratar om. Till slut står vi där i så fall om utvecklingen fortsätter åt det här hållet.
1: Mm. Men kan man, kan man tänka sig då i sådana fall att man markerar domarna då att på något sätt eller ska man ha möten i föreningarna kanske ha någon sån samling att man bjuder in domare till en föräldratäft. På något sätt och liksom förklara lite grann mer. Eller finns den kontakten idag?
0: Alltså det finns ju på föreningsnivå. Så finns det någonting som vi kallar för Dives. Domarensvarig i förening. Um, och det, det är ju någon kille tjej som är otroligt lojal och älskar ishockey. Och hjälper och guidar de här unga killar um, ja, och de är det är bara att bjuda in dem. Föreningarna kan ju alltid bjuda in sin dive till att ha föräldramöter eller möte med respektive lag och så vidare. Det är fritt fram. Vi är för en öppen dialog här för att få det här tematet och konsekvenserna att bli mycket, mycket bättre. För vårt problem idag är att få domar att fortsätta från föreningsnivå till distriktsnivå och därifrån ta, ta nästa steg från distrikt till, till division två. Jag har det ganska bra i division 2 idag, regionöst. Men om jag ska titta på till exempel eh, Stockholm som i mm. Sokerbund. Mm. Där finns det idag jag tror det är 17 huvuddomare och 15 linjedomare som ska döma division 3, J20, division ett, J18, j eh, Det borde vara för mig 20 huvuddomare och 40 linjedomare på distriktsnivå i Stockholm för att det skulle vara en bra fungerande verksamhet. Mm. Där är utmaningen. Och det är många, många som slutar. Ja, det är ju på grund av att det är, är tråkigt klimat så att säga. Och det är inte alltid spelare och ledare. Det är även föräldrar som mm. inte kan, kan hantera det här på ett bra sätt. Mm. Men
1: för att, Då tänker jag återigen det här med att man, ja, de får jättegärna bjuda in oss och så vidare. Ja, men kanske så ska man vara mer... Eh, proaktiv där då i sådana fall alltså och säga att ja men för att någon som ser också det att eh, frågan är ju om föreningarna i sig tycker att de är medvetna om problemet så att säga eller om man blundar för det alltså förstår du vad jag menar? Ja
0: jag tycker det finns föreningar som försöker idag göra jättebra grundarbete för att skapa ett bättre klimat och ta hand om de här killarna som är föreningsdomare och börjar döma sitt första år. Absolut. Det finns de som är jättebra på det. Men det finns jättemycket mer att göra. Vi skulle kunna ta fram mycket anslag sätta upp på våra ishallar. Tänk på våra nya domare. De är kör, De provar. Tänk på vad du säger. Tänk på hur du gapar på skriker Men hon tar en situation som sker på isen och de killar som är 12 13 år på isen. De spelar det som en domare, vad som är ett eller två år äldre. Ja, Tänk på. Fundera på hur, vad använder du för språk. Mm. Det är, Där går det att göra jättemycket.
1: Mm. Medialt finns det någonting som, alltså någon liten filmsnutt på något sätt som man skulle kunna skicka ut, eller lite så.
0: Ämnen som alltså på rakhand så finns det, så känner jag till en så, så reklam på det sättet. Men jag, jag ser ju Stockholms isockerbund i dag som är ett av de distrikten tillsammans med Uppland och, och Surman och, och gotland som, som försöker gå ut med information och, och vara närvarande, vara nära i socken. Och, och jag säger återigen, eh, många gånger så tror jag folk tror att det domarskroet är en egen familj. Jag vill komma tillbaka till det. De flesta, eller samtliga i min grupp i alla fall- har spelat ishockey någon gång. De är inte bara hockdomare. De har mm. spelat grund någonstans där de eh, har ett stort hjärta- och de har ett jätteintresse för ishockeyn
2: mm. det,
0: det är ju så. Vi har ju killar i vår grupp idag. Vi, 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 har de, vi hade en kille förra året. Jag trodde han totalt ställde upp- att få verksamheten att funka- vi dömde nästan 180 matcher.
2: Vi mm.
0: har killar idag som dömer dubbla matcher lördag och söndag. Och ställer upp för att få verksamheten att fungera. Mm. De gör ett fantastiskt jobb. Jag är otroligt stolt över min grupp. Jag är otroligt stolt över våra distrikt. Vi har regionen också som verkligen. Där domarna gör sitt yttersta för att vara en del av hockeyfamiljen. För vi är hockeyfamiljen. Vi är del av hockeyfamiljen. Så enkelt är det. Mm. Folk glömmer bort oss man tar oss för givet det kommer ut dem som är rätt skripare han får utvisning, han åker hem han får betalt, Men det är inte hela grejen man mm. gör det här för att det är kul mm. Mm. och man älskar ishockey
1: Kan man, kan man göra någonting alltså finns, finns det, känner ni att det finns en bra kommunikation med, med spelare i lagen alltså när, när en spelare känner att fa, jag, jag orkar inte med att köra den här vanliga Eh, hocken så att säga och, oh, och alltså det, det... suga upp det på något sätt, även om man kanske har sett de här anslagena som sitter uppe, som jag har faktiskt sett i ishallarna om att, amen, att ni, ni finns ju någonstans, mm. men det är kanske inte så många som tänker på det
0: Nej eh, det är det ju inte eh, och vi finns där, och vi är ju för liksom, att killar som väljer att sluta spela och eh, gärna höra av sig till oss och testa på att bli hockeydomare. Och vi har ju jättemånga för detta spelare idag som, som har gått ända upp. Eh, ja, de har ju varit ända upp i SOL och elitnivå eh, som hockeydomare. De börjar och, och jag tycker ett jättebra exempel jag har idag. Det är en kille som heter Mattias Enrot som idag dömer huvudomare i hockearsvenskan. Man mm. valde ju då att efter sin karriär som hockeyspelare i Huddinge, eh, Dibeskött, valde att sätta på sig Zebra till Eh, otroligt ödmjuk har otroligt mycket hockeyförståelse och idag är uppe i hockeyad svenskan och är dessutom heltidsanställd som hockeydomare du kan ju också göra en yrkeskarriär som hockeydomare om du vill och vill satsa på det till 100%. procent mm. den möjligheten finns ju idag
2: mm.
0: så att eh, jag är för jag ser fram emot att få höra spelare som hör av sig och säger hej jag skulle vilja testa på det jag lovar vi i regionen och vi respektive distrikt. Jag vill involvera alla fyra distrikten som också tillhör regionen. Vi kommer ta hand om de killarna som vill prova på och tjäna att bli hockeydomare. Med stor, stor öppen fall. Varmt välkomna.
1: Mm. Och hur gör man då?
0: Ja, man kan ju jätteenkelt, man kan ju kontakta mig och bara skicka ett mejl på min mailadress då som är martin.lenbom.stockholmhockey.se som jag tror du kan lägga in någonstans i podden någonstans som en liten stänkare teaser.
2: absolut
0: Eller man kontakter Alexandra Köl på Stockholms och Sockebund. Samma sak där som en tjänsteman och dagligdags jobbar med våra domarfrågor och är min ena vänstra hand med tillsättning och sådana saker. En, en tjej och ha att göra med. Så kommer vi ta hand om de här personerna på bästa möjliga sätt.
1: Vad fint. En sista liten fråga och det är ju då lite spännande domare på G som du ser och liksom där det finns här finns en liten guldklimp som du tror kan ta lång många kliv eller vill man inte nämna någon kanske för att <laughs>
0: Oj. nu är jag rädd för att några av mina domare kommer att höra på vad jag
2: säger. Därför kommer
0: jag inte säga några namn. Jag kan säga så här, nej, jag, jag, jag ser en otroligt talangfull grupp i Division 2-gruppen idag. Där det är det flera som har möjligheter att och, och ta nästa steg, absolut. Det handlar ju också om att det ska finnas utrymme ovanför i Division 1 som nästa steg är. Uh, jag är helt övertygad att de här, den här vintern kommer ett antal huvuddomare och linjedomare få döma Dikonett-matcher och, och de högsta juniorserierna. Uh, jag vet att vi på regionen kommer prova ett antal domare från de olika distrikten också som vi ser som talangfulla och utvecklingsbara. Så att uh, på så sätt så finns det, uh, finns det bra grogrund för en intressant domarkår i framtiden. Absolut. Det, mm. det finns det. Uppåt. Men vi måste få en större bredd. Vi måste med er, med, med, med er som föreningar eh, som förening också få den här hjälpen att få killa tjejer att Om de vill sluta spela, kontakta oss och testa att bli Hokedomare istället. Jag kan säga så här: Efter mina år som Hokedomare, eh, vet inte hur många matcher jag har dömt. Alltså, det är jättekul. Det är fantastiskt mm. roligt. Och den största triumfen det är ju att åka hem. Och sen så får man kanske dagen efter ett samtal från, från hemmalaget eller bortalagets coach som ringer upp och säger du, en. Du dömde igår. Ja. Fan vad bra, bra du var. Du syndes inte i 60 minuter. Det är ganska gött att få höra liksom, från en coach när man får den, den delen tillbaka. Då har jag lyckats som domare att utföra och leda matchen precis under rätt förutsättningar. Jag verkar men inte syns. Jag tar mm. rätt utvisningar. Det är en skön känsla. Och då, är, då känner man sig delaktig i den här idrotten. Och det är dit vi vill. Mm. Mm.
1: Eh, hur gör... Oh, ja, det blev en sista fråga till i alla fall. Då. Ja, det är helt okay. <laughs> men då är ju det att... När man... Ska flyttas upp? Är en prövning som man gör under en längre tid eller är det något, något, ett prov som man gör på något sätt?
0: Det fungerar som så hockeyvärlden. När man kommer upp på distriktsnivå då måste du inför varje säsong avlägga fysiska tester kopertest på skridskor fram och tillbaka. Och så måste du avlägga regelprov och ha ett visst antal rätt för att vara godkänd. Det är grundplåten till er. Och sen handlar det väldigt mycket om game management och spelförståelse. Och jag kan garantera att vi kan ju ha någon som kör rakt igenom systemet och är superduktig och en supertalang. Vi tappar aldrig bort den personen. Och vi kommer aldrig tappa bort dem i, i breddverksamheten heller. Men det finns en tydlig eh, kravspel på att gå från division 3 till division 2, från division 2 till division 1 och så vidare. Um. Och givetvis när du kommer upp då från Division 2, här krävs det fysiska krav. Hur ofta tränar ett Division 2-lag idag och hur många matcher ställs de inför och spelar varje vecka. I omgång tisdag fredag, normalt sett, mm, mm, mm. så har vi du på besök på helgerna. Du har ju minst två matcher där som spelarna spelar. Hur många gånger tränar de, Stefan? Du kan ju Bayern ganska bra, vet du.
1: Ja, jag tror det. De tränar väl typ fem dagar i veckan, skulle jag säga. Faktiskt. Ja. Mm.
0: Ja. Och vi som hockeydomare måste ju ha samma fysiska styrka på att kunna åka skrivskor och hänga med i tempot. Annars är vi ju två zoner efter och då, 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 det ser inte så jättebra ut. Det är klart att de kraven finns. Eh, och sen har den här spelförståelsen och game management liksom. det är det man utvecklar hela tiden och den, den tränar man ju på varje match man, blir ju, man lär sig alltid någonting varje match man kan göra lite bättre det, mm. det, det är så jag ser det mm. eh, och sen ja gör det bra så vi tappar inte bort en talang så om du vill börja bedöma Stefan du är varmt välkommen
1: jag kan knappt åka griller så det är lugnt. ja men
0: jag kan, jag kan skicka på Mattias rot Kan du få och teknik med honom så kör vi den där.
1: Vi ses om för tio år så är det dags att gå i pension vet du.
0: Nej det tror jag inte. Jag, som sagt jag dömer ju själv aktivt i Division 3 idag. Mm, mm. Jag är 58 år. Jag har jättekul. Det är fantastiskt roligt. Mm. Så, det. Ålder är bara en siffra, Stefan.
1: Det är bara ja, du till. Ja. Jag, jag fortsätter nog att pyssla med det här ändå. Som det verkar.
2: Ja.
1: Ja. Nej men. Tänk avrunda här. Och så får jag tacka jättemycket för att du tog dig tid. Och uh, svarade på mina konstiga frågor. Lite så. Så uh, hoppas jag att vi kanske kan uh, höras. Uh, vid något annat tillfälle framöver.
0: Ygg. Kommer vi säkert göra, om inte annars så kanske vi ses eh, Kärrtorp nu för tiden Som ni huserar på med A-laget ja. Så vi ses säkert Där här, inom kort
2: Ja,
1: det jättefint Då tackar jag så hemskt mycket för, 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 <här> Då tackar jag så hemskt mycket I alla fall för idag
0: Ja, tack Stefan, tack, Stefan. Okej okay.